0: 今天晚上我们讲的主题呢是向游戏学习做手机的主人，所以我首先要问候我们在场的所有的同学们，所有的爸爸妈妈，大家晚上好啊！我是王金海。如果你是第一次，各位同学是第一次被你妈拉来听我的课，我想对我可能不太熟悉。但是如果你妈已经坚持学习很久了，你在过去的时间极有可能你已经感受到你父母的进步或者对你沟通方式的变化啊！如果你感受到有进步，啊，各位同学们，感受到你妈妈有进步的，打个三，让我感受一下哈。如果感受到有进步，是不是也要对我表示感谢一下，对吧？所以今天不管怎么样，不管你是什么因素啊，或者给你妈一个面子也好，或者给我一个面子也好，那既然来到这儿，我们就认真的听一下，好吧？大概一个小时左右的时间，我们希望通过我的分享，能够给各位同学在日后时间规划、在目标规划上有些帮助，对吧？那、啊、如果呢？啊，那肯定是会有很多收获。那我想各位同学，我们未来不可避免的就是未来我们会成为虚拟时代的产物，我们不可避免会进入虚拟的时代。到二十岁的时候，我们基本上所有的同学，我们的生活可能都在虚拟的时代，我们的交友、我们的购物、我们的消费、我们的一切啊，可能除了吃饭啊，一定要到线下去吃之外。啊，甚至餐饮已经变成外卖了，对吧？就是我们终究会离不开手机，离不开虚拟的时代，啊！但是我们担心的是，有一天到底这些手机这些工具是你的主，是你的主人，还是你是它的主人？如果他是你的主人，你就被他掌控，你的时间、精力、情绪大把的被消耗掉。你只能跟着他走，最后沦为他的奴隶。如果他变成你的工具，那你就厉害了。那你能掌控他，你就能通过这些工具的使用，让你自己人生可以驾驭这些工具，最后过上你幸福的人生。所以这是两个截然不同的选择。那我今天呢讲的就是向游戏学习如何来做手机的主人。那我今天讲的一个核心话题是游戏。尽管你们不是每个孩子都爱玩游戏，但是我通过游戏的讲解啊，当然让你们引申到类似什么。啊，网络小说啊，类似什么动漫啊，大概都有啊，有相通之处，所以我就先以游戏，再有再有切入话题的啊本质哈。来，各位同学们觉得，各位同学觉得自己特别喜欢打游戏啊？你也觉得你身边很多同学都被游戏啊，对这个游戏特别痴迷的，也有这样的同学的，来打个五，让我感受一下，看看你们多少人对被游戏给吸引哈。首先，我们讨论的第一个话题。叫游戏的本质是什么？就是我查了关于啊人类第一部讲解游戏的书，这个书是谁写的？叫希罗多德，他写了一本历史的书，叫《历史》。在三千多年前，当年亚细亚的人哈、啊，叫亚细亚，叫吕底亚人，他们遇到一次大的灾荒，这个灾荒导致当地什么？就等于农产品啊产不出来，然后大家就快没饭吃了。怎么办？粮食不够吃，于是乎当地呢，人民就发现了各种各样的游戏，然后怎么办？就是今天一天是玩游戏的时间，不吃饭，明天吃饭啊，就是今天一日三餐都饿肚子。那所以当年的游戏最大的作用是什么？因为游戏的玩耍让人忘记饥饿啊，所以这是游戏最初产生的原因，对吧？所以就一玩就可以玩一天不吃饭，然后这个现状一直坚持了18年的时间。一直到他们后来的生存情况有很大的好转，才开始重新对待游戏的方式，但是也因此发明了世界上最早的游戏，比如说像足球啊，像骰子呀、啊，像一些其他的游戏等等。那么游戏在自古以来，无论是哲学家和思想家，都对游戏有很多评价，比如说德国的思想家叫弗德利西希·席勒。他讲了一段话说，说在人类的生活中，因为受到精神和物质的双重束缚，在现实的生活有双重的束缚。那在这些束缚中，我们失去了自由。于是后，我们用剩余的精神来创造一个新的自由的世界，它就叫游戏。因为生活的压力太大，所以我们创造一个额外的世界叫游戏。那游戏呢，是劳作后的休息和消遣，有本身不带有任何目的性的一种行为活动。所以，游戏的主要功能从来都不是教育，从来都不是职业，而是用来打发闲暇、消减压力、调节身心的重要的工具啊！这是自古以来对游戏的定位，对吧？所以，今天我们看到我们身边有很多游戏，比如说篮球是不是游戏？乒乓球是不是游戏？麻将是不是游戏？扑克牌是不是游戏？对的，这些都是游戏。但是最近，我们一想到游戏就想到什么？电脑游戏。为什么电脑游戏如此的疯狂，对吧？各位，在你们身边一定有很多家庭因电脑游戏，孩子、同学们玩电脑游戏产生了很多矛盾。调查大概有 60% 的孩子因为电脑游戏跟父母吵过架，发生过冲突，甚至是剧烈的肢体冲突啊！当然，各位不要小瞧这个数字不高哦，这中间有很多女生还不玩游戏啊、哦，对吧？所以其实的比例已经非常高。所以各位同学看看。在你身边的人大概已经都被游戏给占有了，很多人都是沦陷掉了啊，成批成批沦陷掉了，所以游戏的杀伤力非常的强大，而且在中国哈、啊，到寒暑假每天平均一个孩子在游戏中的时间大概要达到六个小时，各位你看，超过上班的工作时间，快快接近上班的工作时间了，所以你说父母怎么不抓狂，怎么不疯狂，对吧？而且很多游戏带来的恶果是，比如说啊，不读书。通宵游戏，然后呢？因此，有孩子什么完全没有节制，甚至是产生幻觉啊！就像有人打游戏，去打游戏久了，他都以为自己是游戏中的人，就从楼上跳下来，都不会死的。所以，既然有人玩吃鸡游戏从楼上跳下来，最后粉身碎骨，那也有孩子因为手机跟父母冲突，最后导致跳楼自杀身亡的，也有不少的案例。所以，游戏呢？啊，为什么这个游戏？手机游戏如此的疯狂，以前那么多年打麻将、打牌也不至于导致这样的，对吧？但是为什么手机游戏如此有杀伤力呢？啊，因为你想想看，就是一个人特别喜欢打篮球，但是呢，他特别喜欢打篮球，他今天突然想打，他第一不一定有场地打，第二也不一定约到人打，那他就歇火了，对吧？所以以前的任何游戏，因为时间、因为场地这两个维度的问题，会让我们很多时候没有办法去完成。所以我们会抽出很多精力来学习和自我提升，但是现在我们的游戏从 PC 时代，你看 PC 时代我们要去网吧，那家里父母不给买电脑那就完了，对吧？只能到网吧周末去玩一下。但是现在变了，因为变成手机时代。当手机时代来临的时候，只要打开手机，随时随地，你看你在任何地方，你坐地铁时间十分钟也可以，对吧？随时随地在网上都可以聚集一大帮的人，可以随时随地陪你玩。那么时间和地点这两个维度的问题都被解决了，所以就会导致游戏大把的占用我们的时间，而且很多游戏非常厉害，对吧？我们经常讲说，游戏还有个可怕的事情叫病毒式传播。各位最近正好属于肺炎病毒的传播阶段，大家感觉有个名词叫阿宁，对吧？啊，这个啊 R R 零啊，这个阿宁呢就叫传播指数。这个传播主是什么意思呢？比如说阿零如果等于零，这个病毒是没有危险的，因为它不传播。如果阿零小于一呢，这个病毒也不危险，因为很多病毒传不下去了，最后也死掉了，对吧？但是如果阿零等于一，这个病毒还是有点危险的。但是一般都是区域性的病毒，因为一传一嘛，我传给你嘛，你传给他嘛，这个速度还是平直线性的速度。但是阿零一旦等于二，那就很厉害了，对吧？我一个人传两个人，两个人就传四个人，四个人传八个人，一般到十。就是二的十次方等于多少啊？就是个非常庞大的数字，就是一零二四，对吧？就非常庞大了。那再往后走，就无限大的数字。所以这叫病毒式传播。各位你知道吗？游戏非常厉害，游戏深通此道。比如说，现在大家玩的特别火的第一叫什么荣耀，对吧？我就不讲人家名字了。那个荣耀呢，它的病毒传播指数是几呢？是四。什么意思呢？因为它规定啊，需要五个人打一个战队，那于是乎一个人打这个游戏就去拉四个人，对吧？所以它的病毒传播指数是四，对吧？那你玩的叫什么鸡那个游戏呢？对吧？那个游戏呢，它要四个人组建战队最好哈、啊，当然你一个人也可以进去打，但是最好有四个人啊，因为只要你的团队没有人走好，没有人死掉，留着你的团队就是有可能赢的，所以一般都会组建四个人。那这个病毒指数是指呢是三。所以它都比现在的肺肺炎的病毒要厉害得多，所以它的传播速度非常的快。所以各各位想想看，今天你觉得，呃，我们现在的肺炎流感，据说指数是不到二，对吧？已经变得非常的厉害了。但是各位你想想看，这个手机游戏在肆无忌惮的蔓延，它的传播速度非常快。所以你现在看到比较火的游戏，基本上玩家都能破译，而且这个破译是在短时间，可能在一年的时间。如果现在流感大家不隔离，有可能在一年时间也会破亿，那是个什么场景？太可怕了，对吧？但是实际上，电脑游戏、手机游戏用的就是这个逻辑，所以它的病毒式传播速度真的非常快，对吧？好，那今天呢？啊，既然谈到游戏啊，其实大家也啊，我们能解决的唯一方法不是堵住，很多父母是为游戏跟孩子之间发生了太多的矛盾，对吧？就像监狱一、啊、样，把它关禁闭，把它剥离。剥夺各位父母，我们想，最终我们还是管不住这一切的，因为最终手机要交给孩子。如果你在前期小学、小学初中、高中一直处于压制的状态，对吧？啊，一直扎啊，孩子没有学会自我管理的能力，那么到了大学，你交给他手机，大学的孩子基本上也疯了。所以现在中国，你看看，除了好一点的大学，其他大学真没几个孩子读书。大一到学校，哎，还、哎。这个装模作样的考试一下，因为还以为是高中的延续，但是大一一过，基本上就是眼睛分化。极少数优秀的还在继续努力，到了大二大三还能考研究生，但是大部分的孩子就完全被游戏占用时间，每天上课都不知道上什么课，也不知道上了哪一页，完全处于浑浑噩噩的状态。因为游戏占有的不光是我们的时间，还有大量的我们的思想，让我们的整个精力被消耗掉。就在我们的打游戏的时候，我们会感觉到特别的痛快，不停的释放。但是，一旦停止游戏，我们会感觉到整个人是被掏空了一样。所以，这种感觉呢，游戏的杀伤力是非常强大的。所以，看看今天中国的大学，每个寝室都变成游戏机房，这些孩子们在尽情的释放从小学、初中到高中所压抑的情绪，那这是非常可怕的。所以，我想讲的是，各位你们来到这里来学习。无论是孩子、各位同学们，还是父母，我希望父母能够懂得，我们管孩子的目的是为了让孩子自我管理。各位同学，你来听我这样的课，我也希望你能够自我管理，因为到了大学变成人的分水岭，对吧？因为我们已经知道好大学和差的下是差的，好的大学和差的大学是一道分界线。但是进了大学之后，自律和不自律又是一个更大的分界线。对吧？你即使进了个好的大学，但是因为你不自律，你在初中、高中学的非常的痛苦，逼到大学，最后你到大学可能也会出现很多灾难性的结局。比如说啊，我有个浙大的校友，那个孩子呢，啊，那个小学弟，那个孩子到了大学之后，疯狂沉迷于游戏，哇塞，这个啊，最后啊，这个妈妈。啊，没办法，大四毕业的时候竟然毕不了业啊！这大牛人，你每门课都不及格，最后补考重修，补考重修，还有挂科的现象，最后拿不到毕业证书啊！他那拿的是另一种证书。然后妈妈到了学校就很疯狂啊，然后呢，这个就找找系主任啊，找学校找老师求啊，但是有没有用？没有用。然后我就跟这个妈妈聊天啊，我说你为什么？这个孩子到了大学会如此的疯狂，如此的放纵，然后就知道这个妈妈在整个教育的过程中长期是压抑和管制的状态。然后呢，他给我透露一句话，我感慨非常深。他说我的孩子平时很辛苦的时候，我就跟他讲，孩子没关系，现在苦一点啊，等到了大学就好了。于是，我孩子把大学当成一个非常重要的目标，然后最后还考进浙大。哇，心里感觉怎么样？太爽了，对吧？ 1 9 4 9年，中国解放了。因为大学已经是他的目标，所以到了大学，他失去目标，竟然是非常可怕的事情。所以灾难从此就形成了。所以我要讲的是，各位同学们，你们来到这里跟我学习的话，我认为如果你们践行下去，大学才是各位同学们优秀的开始。当你身边很多同学在傻乎乎的玩游戏、放纵自己的时候，而你已经有更高的维度、更大的目标，能追求自己，能洁身自好，能上一个更高的台阶。因为大学是中医，人一生非常重要的转折点，你看看各位同学，想想看，初中你的同学基本上到了大学毕业已经不太联系了，高中的同学在一起干嘛的呢？就是大学毕业十年、二十年后在一起吹吹牛，对吧？回忆一下当年啊，谁还暗恋过谁的感觉的？大学是干嘛的？你看，无论是你组建家庭。无论还是你创业组建合作伙伴的团队，还是你转折选择什么行业，所以大学非常重要。但是很多同学们在大学的时候没有把握好这个机会。我现在自己反思一下我自己，我在大学也不是很成功啊，那时候很多该做的事也没有做。所以在我现在培养的很多孩子里面，我在教他们大学应该如何做，具备很多能力的时候，我就变得更加的有经验。所以未来呢，我会跟各位再深入讲这个话题。好。那这是我刚才讲的，这也是为什么游戏让如此多的家长抓狂，也让如此多的孩子不知不觉就上瘾和沉迷的重要原因。好，那我讲的第二点就是游戏到底跟竞技行业有什么区别，对吧？我们很多同学把目标定成说，我将来就要搞打游戏，我要做游戏竞技行业的什么，就是做游戏的选手，对吧？因为马上知道啊，国家这几年对游戏的政策也大为的改变啊，从。iG 啊，从王思聪投资的 iG 拿了世界的这个大奖之外，大赛的冠军之外啊，以及我们2022年中国的亚运会，我们知道就世界亚运会在杭州举办，那亚运会啊，游戏已经变成一个竞赛的项目了。那于是我很多孩子会跟你讲说，你看妈妈对吧？你看游戏已经可以光明正大了对吧？打游戏已经变成职业了。所以呢，很多同学可能就会潜移默化的觉得，游戏竞技这个行业也未来是个职业化的选择。那今天呢，我就特别来讲一讲这个游戏和电竞行业，就是职业化游戏道路到底之间有什么区别？这个很重要，对吧？我们知道，游戏电竞化行业，它已经靠游戏发展、靠游戏生存、靠游戏打比赛，来一次次啊，来发挥自己的长项，来获得未来的发展途径。但是电竞这个行业，如果你深入了解，我最近不光看了很多在电竞行业的书也好，我还是接触了很多电竞行业的人，我对这个行业有深度的思考。我想在这个机会呢，给各位分享一下，就是你要成为职业玩家和普通的玩家，这两个是有巨大区别的。我今天呢，和各位讲六点的区别，就是你成为职业玩家和普通玩家，你的感受是不一样的啊。第一个，大家都喜欢玩游戏，但是不是每个人都成为职业玩家。第一大区别是职业玩家的自发性自发性娱乐减少，就是游戏为什么好玩，就是想玩就玩，不玩就不玩，对吧？所以可以自动自发的玩。但是你一旦成为职业玩家，各位就不是自动自发了，你可能每天必须要玩几个小时啊，比如说玩12个小时以上。哇塞，你觉得好玩吗？来打个比方，比如说你可能会觉得哇，每天打篮球很好，但是你一旦进入你们学校的篮球队。你每天放学要打四个小时篮球，你觉得好玩吗？各位有没有一天搞一个礼拜你就快疯了啊？因为当一件事你不得不玩的时候，其实内心还是非常痛苦的。所以第一个就是自发性娱乐减少了，就是不再是你想玩就玩了，想走就走了。No， 不是那么好玩了，就是你每天要、啊、被迫的不得不打打12个小时，打的结果是什么？对，韩国当年有个冠军叫李永浩，这个家伙打到最后整个胳膊上就是整个肌肉变形。所以他这个肌肉变形、骨骼变形，变成他永远一道记忆。当然，很多粉丝还崇拜他。你看这个骨骼变形了，对吧？啊，但是对他来说，人生肯定是有巨大遗憾的。所以，你长期固定的姿势其实还是很辛苦的，对吧？第二点就是，你一旦成为职业玩家，他就直接以功利性结果导向。比如说，我平时打游戏输了，我就不玩，对不对？我换一个人玩，对吧？但是你成为职业玩家了，你就必须要打过去，必须要超越谁，必须要打排名赛，必须要超越多少人。哇塞，功利性就完全以结果为导向。这个世界上所有的东西一旦以结果为导向，一旦变得功利，其实就没那么好玩了。比如说读书这件事各位同学喜不喜欢读书？如果读书不需要考试？如果读书读书不需要比赛，不需要排名，读书其实也蛮好玩的，对吧？你们中间很多同学是喜欢读书的，尤其是刚开始去学校的时候。但是因为从小学高年级开始就不停的要排名比赛，然后到了初中就开始排名淘汰，然后分班，结果后来你发现你不停的处于弱势，读书才变得不好玩的。来，我们设想一下，如果现在我们学校的读书变成游戏，会什么场景？比如说一个孩子上学啊，就是发游戏教材。然后呢，上课就是老师教你怎么打游戏，下课回家就是练游戏，然后单元测试就是考游戏，期中考试就是考游戏，期末考试排名就考游戏，然后小升初就是考游戏，初中升高中就是考游戏，考大学就是考游戏，工作录取也看游戏。各位，你知道什么结果吗？一定是有 20% 的学霸游戏学霸和 80% 的游戏学渣。然后那时候一定有妈妈跑过来找我说：“王博士怎么办？我孩子不打游戏怎么办哟、哦？然后会有很多孩子跑去读书，然后妈妈每天中午孩子你打打游戏吧，求求你吧。孩子说我不玩，我不玩，不好玩，累死了，烦死了，对不对？一定会有这个结果，为什么？因为当一件事儿你突然发现功利性很明显的时候，其实没那么好玩，压力很大，天天被老师批评，天天被父母责骂。你读书为什么不好玩？不就是动不动排名被老师批评，回家被父母逼着作业吗？如果你回家，你妈每天看着你说写作业，就是打游戏必须得打，打到十一天，打不完不行，这一关打不过，作业明天老师要交，一定要打过，各位就不好玩了。真的不好玩了，你不信试试看就知道了。所以第二个功利性更明显，对吧？第三个，第三个就是对人的素质要求非常高，因为你是职业玩家。就像你想成为职业的长跑冠军，比如说你想跑步跑100米，请问你自己偶尔跑一下去锻锻身、健健健身玩一下，是不是很好玩？但是如果你要成为职业的跑步冠军的话，你认为这中间需要什么？要不要能吃苦？要不要遇到困难不放弃？要不要受伤还能坚持，对不对？要不要更早起、更自律，保护身材，不能增加一斤的体重？所以，一旦游戏变成职业玩家，这里面特别需要的很多对人的素质极其高。比如说，你需要能够很能吃苦，遇到困难不放弃。所以，很多不会读书的孩子，他去打游戏啊，这个游戏也是对东玩玩、西玩玩、那里搞搞的，反正遇到困难不能坚持的。但是一个游戏的职业玩家，他必须要有顽强的意志力，遇到困难不能放弃。不是我想打就打，这一关我必须要过的，对不对？比如说《倒塔联盟》的比赛，你必须要过这一关的，你不是想玩就玩的。你不光要遇到困难不放弃，你还要去请教别人，还要去有虚心的态度，还要想办法钻研，还要每天研究。各位，不是很好玩的事情，对吧？他对人的学习能力，对人的顽强意志的，对人的吃苦精神。提出了更高的要求和品质，甚至要极其自律，就是每天只能打游戏，对吧？还不能说我我去看会书，那还不行。所以，各位你看。这些都是需要优秀品质的，所以一个职业玩家他对人的素质极其之高。所以各位同学反思一下，你今天读书，如果你遇到困难就放弃，你打游戏也不太可能成为职业玩家，因为品质要求是一样的。所以你为啥会发现？就我研究完，我发现为啥会发现？我当年读书的时候，我们浙大那年我们读书的时候，那时候特别流行是星际传，对，就星际哈，星际争霸，那时候打得特别火。当然，我也一度之间也参与了一下打游戏，对吧？但是啊，我最后没有坚持完。那我玩这个游戏的时候，我就发那时候我们学校非常厉害，因为那一年啊星际争霸非常厉害的是韩国队，但是我们浙大的队组建的大学生联盟的比赛，我们打到了全亚洲的前三名，浙大拿了第三名，非常厉害。然后清华拿了第二，我当时就在想说。哇，今天各位同学们，你们发现打游戏最多的是哪里的人？肯定是职高的，对吧？肯定是普通大学的，因为他们更不读书，打游戏的氛围更重。但是最后你发现，全国的大学生联盟中，打游戏打得好的，往往都是好学校的。你知道为什么吗？因为打得好也需要优秀的品质。而这帮孩子尽管平时打游戏时间好少，但是因为他们培养了很能坚持、很能自律、顽强的意志力这种品质，包括团队协作，包括很会思考这种优秀的品质，都为他做任何事具备了准备，同时也包括打游戏。所以，各位同学们，我认为啊，这两个事件有相同之处，就是内在的品质。所以，当你在游戏中打得好，你是不是也觉得特别快乐，对吧？但是，当你在读书中玩的好，你是不是也觉得特别快乐？但是，各位，你读书读得好，特别快乐，你会人生长期处于快乐状态，因为你发现走其他的路径也同样会顺水顺风。但是，如果你游戏打得好，你的快乐其实是短暂的，你未必人生都一直快乐，有可能你在很短的时间就因为啊这个各种原因，你被你没有办法适应各种各样的游戏。啊，我待会后面会讲，因为游戏的生命周期特别短，所以你可能只是快乐一时，你后半生会面临极大的痛苦，所以这是个很大的问题，对吧？好，那第四个，第四个区别就是我刚才讲的，这个职业玩家啊，他的生命周期特别短，为什么？因为游戏它不像传统的体育活动，比如说足球，你看足球从开始到现在已经快接近百年了吧。所以，一个足球明星从十啊、呃、十岁开始踢足球，比如说打这个亚青赛啊世青赛，然后开始踢，然后一直要踢到37岁。于是乎，这个行业他可以干27年，而且因为这个行业一直存在，他27年毕业之后啊打完之后到37岁，他依然出来可以当教练，对吧？因为各个国家都有联赛，所以他可以当教练，他的空间非常大。但是游戏不一样，你发现我当年读书的时候最火的是星际争霸。但是现在你看，时隔十多年的时间，《星际争霸》说起来，很多年轻人已经不知道了。所以从《星际争霸》后来又变成了魔魔兽争霸，后来又到了英雄联盟，而现在又到了王者荣耀，现在又到了玩家去玩吃鸡游戏去了。所以这背后你发现，每家游戏的生命周期都特别短。有可能你当年在星际争霸打到世界冠军，但是等到了王者荣耀的时候，你的冠军位置早已经不存在了，因为你已经打不过别人了。所以你会发现，大概而且这个周期的速度越来越快。比如说，从星际争霸你打成厉害的人，可能要维持五年的优秀，但是你换一个，就是再换一个游戏，就是游戏越换越快，越换速度越快。于是乎，你会发现，在这个在电竞这个行业的玩家， 2 5岁都算年龄比较大的了。但是你看，你踢足球，这个踢足球对吧？啊，这个啊， 37岁还在球场上打篮球，打到35岁还在球场上，所以这个是不一样。所以这种游戏电竞跟传统的游戏项目相比，它的生命周期非常的短，因为它更换的频次太快了，对吧？真的是吃太多青春饭了。你看，在职业联赛，各位你看到本身运动员这个行业啊。就是这个游戏，就是各种竞赛的行业，比如说运动员行业，比如说跳水啊，对吧？啊，跑步啊，啊，然后呢，篮球呀、啊，足球呀、啊，大概都是到青春饭。比如说四十岁以下，那基本上就是四十岁以上就是门槛了。那未来的四十年怎么弄，那是你自己的事儿。但是你的生命周期大概就在三十岁，可能就很高了，对吧？你看很多跳水的冠军，打乒乓球的冠军，到三十岁就退役了。那这个行业本身就是个生命周期非常短的。我们看到很多的明星。基本上，他的人生最高峰都是在他年轻二十几岁的时候获得一块奖牌，人生就从此销声匿迹了。比如说，你听说过跳水王后伏明霞，对吧？像田亮现在都在做娱乐节目了啊，因为没有什么太多发展空间。你跳水那么好，你出来干嘛，对吧？国家队也不需要很多人啊，对吧？他也没有太多的发挥空间。所以这些人都已经，因为田亮就是因为长得帅一点，对吧？所以还能当娱乐明星，还能走一走这个。但是田亮又不会唱歌，又不会跳舞，所以他在娱乐界也没有太大的发展潜力。所以本身这些运送竞赛的项目类，它本身的生命周期就短，再加上电子游戏的竞赛，它的生命周期更短，各位更短。所以如果你真的想走电竞，太痛苦了。而且即使你打得很好，比如说啊，星际争霸你打得很好。最后出来之后，你看年轻人不玩星际争霸了。于是乎，你打得很好，你也不好，你成为游戏主播也很难啊，对吧？因为你是星际争霸上的高手，人家不会因为你星际争霸打得好就给你王者荣耀当游戏主播，这个也是很难的。所以你会发现，这个行业整个晋升的空间小，而且生命周期非常的短啊，这是一个很现实的问题。所以这上面有一句话说，很难有一款游戏。在电子竞技场上长盛不衰，在迭代效应作用下，主流项目周期的变换，变换是电子竞技的基本特征，所以就变化周期非常快，对吧？包括很多人跟同学跟我讲说，我在那个游戏里装备多值钱。各位你想想看，我上海有个学员，对吧？今天不知道在不在线上听。啊，他第一次跟我讲，他当年啊玩那个王者的时候，这装备啊，或者各种啊，以前各种游戏哈、啊，我再不太记得是不是王者了。啊，说他的装备要值十几万，其实我觉得很好笑，因为在我在我读书的时候，大家玩这个很多带装备啊，可以卖装备的游戏中，那时候装备也很火，对吧？打完装备升级可以卖给别人。但是今天时隔几年之后，那个游戏都不存在了，所以曾经你所有的辉煌，所有的装备，结果没有人玩了，你装备还卖给谁吗？所以各位，这些都是，而这些的背后最大的赢家根本不是你玩家，是背后的公司在主宰这一切，对吧？第五个就是第五个电竞和游戏的区别，就是电竞这个行业呢，因为互联网打法，所以全世界排名。那全世界排名好处是什么呢？就是全世界的高手对决，对吧？比如说你今天在网上打韩国的野少。啊，可以对决，可以切磋水平，但是劣势在于什么？就是全世界优秀的人就那么几个人。比如说，如果选全世界前十，那就全世界厉害的就前十个，所以他整个淘汰率特别之大，淘汰率特别大。所以他在这个行业中真正赚钱和获利的人，就是全世界排名极少数顶尖的人，因为他是全世界排名，所以呢，相对难度会非常的大。对吧？但是比如说，中国很多行业，如果我们打个比方，酒水、烟酒这个行业，对吧？烟酒这个行业，如果中国有地区性保护，比如说每个地方都有个品牌的烟，但是全国极少数有烟的品牌可以在全国卖，也极少数有酒的品牌可以全国卖。为什么？因为国家要保护地方性经济。如果说有一种酒品牌，呃，这国家都没有任何限制，所有的酒它可以全国卖的话，那很多地方的小企业就不能生存。那很多地方的小企业，比如说卖烟卖酒的生存空间，才是地方财政和纳税的主要来源。那如果换回来的话，那就会变成什么？就是我地方的企业必须要养活大量的人，对不对？我要养活大量的人，然后呢，我需要给这财政增加收入，那我也有大量的员工可以上班，所以。很多地方的保护其实最大的意义是能够让地方有更多发展的可能。如果全球啊只有几个品牌，那么就会形成极强的垄断效应。所以这是电竞行业一个非常大的问题。电竞行业的第六个问题是什么？就是它商业化的路径比较窄，因为大部分的电竞的选手，他们除了参加少数的国际性的比赛可以获得有高额的奖金奖励之外，其余的时间他们都在底下拼命的练习。对吧？拼命的练习，而且所以他们大部分的时间都属于练习状态啊。这件事各位思考一个问题啊，就是大部分的属于是练习，你没有那么多竞赛，没有那么多发展机会，那于是乎你的收入空间就大幅度下降。比如说世界呃世界杯啊，是比如说这个奥运会，奥运会一个铅球项目的金牌跟一个在奥运会中踢足球的高手，请问这两个的商业价值一样不一样？那当然是不一样，为什么呢？因为这个人在奥运会中进了很多的足球，对吧？进了很多球，那于是乎他的身价大升，于是乎在后期的职业联赛中，他的收入根本都不靠奥运会和亚运会，他完全要靠后面职业联赛的变现和转化，对不对？这才是他最真最赚钱的地方。但是铅球比赛，你、嗯、平时就啪啪啪啪拼拼力，最后到奥运会上啊，卡获一个奖牌，然后政府说给五十万就结束了。大概就是这样的，而且生命周期还特别短，所以你发现啊，铅球跟这些啊，比如说足球是不能比的。那电竞行业目前的状态大概也是这样的，就是极少数国际性的比赛，其余的大部分的时间都在练习。所以在各个国家，尤其在专顾中国是很难形成类似像足球啊、像像篮球这种假 A 啊，对吧？像足球啊这种这个队那个队之间联赛长期打比赛的成绩，所以它的腰，所以需求的。这个人才数量也不够多，而且形成的商业价值其实都非常的小，所以呢，我觉得难度是非常大的。所以这是我讲的第六点啊，我这样讲还是相对比较客观的给各位分析，对吧？给各位分析。那今年2019年发生一个事，就是王思聪投资的 IG， 对吧？在世界上夺冠。那当时夺冠的那天晚上呢，全中国有两个亿的人啊，这里面有百分之五十是谁呢啊？啊，就百分之五十是。20岁到25岁之间的人啊，就是在读大学和大学刚刚毕业那个阶段，因为初中、高中呢，大家知道这个信息，但是可能你没有时间来看。那相对这个人群会特别多，两个亿的观众来看，因为这是认为是全世界电竞的最高水平。然后那天晚上，我知道。所有的同学们听到这个消息，一定会非常的激动，对吧？那段时间可能打游戏都多打几把，感觉中国人很解恨，对吧？很有水平，然后心中也在想说：“哇塞，这下我这下我妈终于不反对了吧？”你看，王思聪的这个这个，这已经全中国很出名了。尽管如此，但是我想跟各位同学来说，大部分同学来说，这些跟你没有太大关系，跟你没有太大关系。我就特别想起来， 2001年，中国我刚刚我读大一哈，因为我两千年进大学， 2 0 0 1年。啊，杨澜代表中国啊，在宣布在竞选啊是奥运会。2001年，萨马兰奇宣布说啊，中国这个下一届2008年的奥运会的举办地就是啊中国 China 啊，然后全中国欢庆对吧？特别的兴奋啊，我们特别骄傲对吧？那天晚上我们热血沸腾对吧？我们举杯庆贺。但是最终发现这些跟我没有什么关系，因为我不是运动员，我也不是职业选手，我只是骄傲了一把，但是跟我没什么关系。2002年是中国的足球队第一次冲出亚洲，进入世这个进入这个什么啊这个足球这个这个世界杯进入世界杯，哇塞，我印象特别深。那天晚上我们食堂里啊，真的是也是啊，大家一直在看球赛，非常的火爆。然后那段时间啊，这也是我踢足球特别火爆的时候。然后啊，就每天去踢足球，感觉啊，这个中国队太优秀了。但是经过几个月之后，发现这一切跟我也没有关系。尽管我为此感到过狂欢，但是他依然不能改变我的现实，改变我的现状，因为我们不太容易成为电竞的职业选手，我们仅是玩玩而已。游戏的最大价值，本身就是为了获得思想的自由，可能是做一个解压，或者是什么做一个娱乐，仅此而已。想成为职业，难度非常大，啊，当然在这里我还抛下一个问题。就是打篮球的人，并不是每个人都想打成啊 NBA， 对吧？但是为什么很多玩游戏的人，他的梦想都是要成为职业的电竞选手呢？哎，这个很奇怪，对吧？其实我正常认为啊，打篮球打到 NBA 职业，呃，玩游戏玩到职业的电竞选手，难度应该是打篮球还要简单一点，打篮球的市场空间还要多一点，对吧？但是。玩游戏的人成为职业电竞选手的难度其实非常大，我前面讲过，各位知道，它的空间也非常小。但是为什么很多人他打游戏都梦想着成为职业的电竞，打篮球却不是每个人都梦想着成为篮球的高手？这中间到底有什么区别呢？那今天我也会讲一下。那所以接下来呢，我们会讲一个重要的话题，啊，讲一个重要的话题，啊，就是。啊，勇士队夺冠啊，就是啊，游戏是如何来占用我们的时间呢？就是为什么游戏让我们很吸引？我讲的对 99.9% 的同学来说，你们更多要思考的是我们啊，游戏只是娱乐，对吧？但是游戏为什么让现在的孩子如此疯狂？这是我们值得研究的，对吧？为什么这么疯狂？啊，我认为有以下几点很重要，有以下几点很重要。第一个，游戏是如何来抢占我们孩子时间的？第一个。一个游戏要特别好玩，它一定要有一个东西，啊，让孩子们、让同学们在现实中都找不到，就叫希望。所以游戏特别善于给人希望，它一定要给各位一个虚幻甚至是不切实际的梦想。这个梦想哈、啊，可以成为王者，可以成为国王，可以拥有富甲一方，可以拥有三千佳丽，可以拥有数不尽的金银财宝。就这种梦想和希望。他一定比现实要来的更容易，所以我们会更加喜欢游戏。因为一个读书的人，他要读二十年的书，到了社会上还不包分配，工作还不知道在哪。但是打游戏，你只要打两个月，仿佛一切的美好就在你眼前了。所以各位同学们，游戏最重要干的事情就是要把你们的精力从读书中拉到游戏中来。哇，这样你会感觉到读书好无聊，对吧？读了半天都没有结果。而打游戏两个月就感觉到希望在前方，甚至你已经开始拥有你很多现实中得不到的东西了。那这种希望会让你面对游戏信心满满，面对读书踌躇，感觉到什么内心很痛苦，所以就会不知不觉把你的精力心思慢慢的转移到游戏中来，来抢占你的时间，对不对？所以呢，我认为啊，就像每部电视剧，很多电视剧为什么很多妈妈，尤其是很多女性。他会坚持把它看下去，因为电视剧的结局都是非常美好的。如果这个电视剧结局非常的悲伤啊，即使是悲伤，也得搞成梁祝化蝶，让人感觉有美好的想象，对吧？走入坟墓了，最后还得什么有在一起的感觉，就是一定要画一个美好的感觉，因为。每个人都希望从中来看到希望，现实太痛苦，所以这就是强迫很多人为什么能把电视剧一集一集看下去，也是背后的原因，就是给你一个不切实际的希望。即使这个电视剧最后的主角他们过上幸福的生活，但是各位父母想想看，跟你有关系吗？其实没有关系，但是因为有希望、美好的感觉，所以很多人都特别喜欢在现实中逃避自己，到虚幻的场景中找到眼前的希望，而、啊、不愿意面对。现实的残酷，但是一个优秀的人，他必须要学会面对现实的残酷，因为你知道那些虚幻的感觉，终究只是虚幻。就打个简单的比方，就是如果有人要诱惑你的话，他可以用个什么方法呢？有一天啊，狐狸给鸡讲梦想，说每一只鸡，你们的当年都是天上能飞的雄鹰，你们都可以成为雄鹰。结果每个鸡听完这个狐狸的梦想都斗志昂扬，他们立志要变成天上的雄鹰，然后他们就从悬崖上呼啦呼啦呼啦给飞下去，然后仿佛自己瞬间就变成了雄鹰。最后每一只飞下悬崖的鸡都掉到了悬崖的底部，最后变成什么摔死，然后底下的狐狸就等在底下，一只一只的捡起这些摔死的鸡，变成它的食物。所以我讲这话背后告诉你，如果有人在游戏中不停的激发你的梦想和希望，有可能是别有用心，因为他激发你的梦想，让你大把的花时间和金钱，其实你变成了别人赚钱的工具，有可能损失的是你的未来。所以我觉得哈，希望这个希望未必是很好的事，各位要保持冷静，对吧？保持冷静。第二个，第二个就叫鼓励，就是游戏中他要不停的给你鼓励，给你认可。对吧？让你坚持下去，所以游戏怎么办？对吧？我刚才前面讲过，这个为什么打篮球的人啊，很少有人梦想成为职业的篮球选手，但是为什么打游戏的人很多都想成为职业的电竞选手呢？因为篮球你打的时候很痛苦，你今天打篮球你很辛苦，身体非常的疲劳，所以当你身体极度疲劳的时候，你会感觉到精神也很崩溃，而且打篮球你会经常在现实中感受到挫败。而且打的机会，你赢的场合也不太多。但是打游戏不一样，游戏呢，它会不停的给你鼓励，不停的给你鼓励。所以无论你打的多差，它也不会放弃你，不停的给你机会，不停的给你什么，只要过一个小时就给你加钱、送装备、给你命，对不对？给你血，他不能让你结束。所以游戏不停不停让你鼓励，就是哪怕一个游戏打的很烂的人，在游戏中好像都很有信心。但是打篮球就未必了，所以。真的你会发现，其实这种及时性的鼓励是游戏让我们在里面不放弃，让我们继续投入时间和精力的一个重要的原因。所以，各位同学们，如果你们想通这件事如果你们想通这件事的话，有可能你会变得更理性，因为有很多同学不知不觉在里面就投入了更多的时间。你妈明显跟你沟通说每天玩半个小时，但是有可能你就会不知不觉的一打就打两个小时。为什么？因为你他每打一个动作，你每耍一个大招，都给你奖励，给你加分，给你加血，给你送装备，给你升级。而这种不断不断的刺激的感觉，就会让你身体的多巴胺，让你的激素不停的分泌。这种激素不停的分泌，你就会不停的兴奋，越兴奋投入精力越多，所以不知不觉不知不觉，当你妈拿你的手机的时候，你还会大发雷霆，因为你已经失控了，对吧？如果可以的话，极有可能在寒假这个阶段，你可能是打通宵的，对吧？为什么？因为你完全失控了，你不可能掌控，因为它不停的刺激，不停刺激，就越玩越兴奋，越玩越兴奋，打到凌晨三四点钟，突然放下手机的那一刻，你感觉自己好累啊，因为你的多巴胺释放已经过量了，这时候你感觉到好疲劳。所以游戏的及时鼓励，不停的鼓励，其实是它的重要的手段，就是让你不停的投入时间，甚至是金钱的重要原因，而且也因此让你感觉到特别上瘾。那。这种感觉就会让你跟父母敢于对抗，甚至出现情绪，把最重要的亲情都给分割掉。你看游戏有多厉害，各位认同吗？所以各位同学们，各位你要保持冷静，你要保持冷静。我希望你将来成为的是游戏和手机的主人，而不是希望你的人生还陶醉的是哇，好好玩哦，我好厉害啊，我很棒吧？各位，其实你都是。就像你是孙悟空，在如来佛的手掌心中，表面看你能力很强，但是你却没有逃出如来佛的手掌心。表面上看你打游戏打得很好，但是你却不是游戏的掌控者，因为你没有逃出游戏的手掌心，对吧？所以这是鼓励。咳咳第四个，第四个啊，第三个就是成就，就是除了让你鼓励之外，还要阶段性的给你成就，而这种成就一定是你在读书中不获得的，获得不到的。所以你看，游戏的不断的升级，就是每一个节点的肯定。如果游戏让你从第一级直接打到一百级的难度，太痛苦了。但是游戏怎么办？把一百级切分成一级、一级、一级，一二三四，每跨一个阶段都是很小的难度。但是每一次升级一次的感觉，给你一个肯定，给你一个奖牌，这种感觉就是给你成就。所以是这种成就，让你一步步克服前方的困难。因为你游戏打到很高的级别，也非常的难。但是游戏如何让你感觉到自我挑战的成就感呢？就是把你的目标分解，把你的长期目标进行分解，不停地分解成一级一级的小难度，让你每走一步感觉不是很难，但是实际上你就在自我挑战。所以这种成就感让你什么变得啊、哦，在里面这种很陶醉的感觉，对吧？好，然后呢？第五第四点就是让你有危机，光有成就你会嘚瑟很骄傲，怎么办？你觉得不好玩了，比如说游戏你打到最高级，很容易达到最高级别，这个游戏也不好玩。于是后游戏怎么办？让你排名对吧？排位赛，排位的背后就是给你危机感。无论你今天打得多好，可能下一轮你的排位赛就下去了，所以就会导致很多人总是不服气，因为你有危机感。这种排位赛或者别级别，你三十级，人家就是四十级，因为人家四十级，人家也很有成就感。但是你三十级，你又不服气，让你有危机感。这种危机感会激发你到了一定阶段之后的更大的动力和反弹，更多的时间投入，然后让你又不停不停的投入更多的时间。所以，我这样简单给各位讲，实际上是游戏游,游戏背后是游戏背后大量吸引我们时间的四点非常重要的奥秘。讲完这些，我想各位同学要保持理性的状态。我不是告诉你，你人生从此完全不玩游戏，但是请记得，游戏只是娱乐，它不是你生命的主宰。你更加不可能把你的生命交给他，把你的未来交给他。我目前接触的几千上万个孩子中，我大概只碰到过一个孩子有这方面的潜力。那个孩子打游戏很厉害。确实也水平很高，然后呢，他也跟职业的玩家、电竞选手较量过，然后有这方面的潜力。我还在讲说，如果你真的有这方面潜力，我有这方面资源，我还帮你对接一下。但是到目前为止，各位同学们，我们的感觉良好都是自我感觉良好，我们离职业的选手差距太大，仅此而已。保持理性，我们需要面对的是如何让自己不能被这些东西掌控，让我们如何自己主宰自己的人生。因为我们必须要面对我们自己的人生，好，必须面对。那接下来，我们就通过游戏，哈、啊，刚才讲的向游戏学习。我们这讲完游戏这些吸引我们的规律，我们来思考一下，我们该如何向游戏学习，来成为啊学习的高手。就是我们要向游戏学习啊，各位父母，我们也要向游戏学习，因为游戏确实太厉害。游戏能把那么多人精力和时间占用，游戏真的太厉害。所以，如果一个同学我们能够向游戏学习的话，有可能我们会变成学习的高手。我认为现在这一代的孩子最大的挑战是什么？我当年哈考大学能考上好一点的大学，有个很重要的原因是，很多人初中就出去赚钱了，很多人。读中专免学费包分配了，而我读了高中，读了大学，所以我的竞争对手在减少。现在的竞争很残酷，一千万， 2 0 1 9年已经突破一千万的高考考生。然后，如果接下来很多中考、很多中考的孩子能够直接进高中的话，可能在未来的三到五年会达到一千五百万到一千八百万的高考考生。那你们也不用害怕，我认为啊，这里面有百分之六七十的人其实都被游戏给占留了。所以游戏最大的作用就是帮助你干掉一个个竞争对手。所以我认为未来要成为学霸，特别重要的就是谁能够保持清醒，谁能够自我掌控，谁能够保持自律的状态，谁就是真正的高手。因为想通这件事的人其实不太多。所以各位同学们，如果你今天晚上想通，你就打一个“想通”两个字，让我看看你的觉悟，也看看感受到你未来要掌控自己的决心。啊，打想通两个字，让我感受一下。好，那接下来呢，我就来给各位讲一下如何向游戏学习，成为学习的高手。同样，我们也讲四点。第一点就是希望。如果你想成为学习的高手，你知道你现在面对学习看到的都是痛苦，都是老师对你啊不屑一顾的眼神，那是很痛苦的事情。所以你必须要让自己有希望。怎么样要希望？那你现在可能分不同的等级，有的人已经介入低谷，成绩一塌糊涂，怎么办？给自己定目标，看到希望。如果你成绩还可以中等，那你要定目标，让自己看到希望。因为游戏就是给你定目标，让你看到希望，的，对吗？所以你必须要给自己定目标。这个我曾经跟各位分享过，我在线下课也不停的讲定目标啊，在我们的其他课也会讲很多这样的内容。但是我认为特别重要就是给自己定目标，因为定目标最大的作用不是定给别人听的，是定给自己看的，因为让你能够把注意力放到前方。放到未来看到希望，这个很重要。所以我的我的我从大学出来到社会上打拼，尽管曾经从最低谷努力过，但是无论当年的条件多差，尽管我当时吃一块五毛钱的炒饭。别人给我加一勺，我都泪流满面。我觉得你吃饱肚子，我过过这样的生活。但是即使在那么低谷的时候，我依然对我的未来充满信心。我、我、我的太太当年跟我刚刚在一起的时候，我就跟他讲梦想，我游轮旅游环游世界，对吧？我可以给你买房等等。啊，尽管当时在别人看来，这些梦想都是吹牛的。但是我2019二零一零九年的时候，基本上啊，房子也好啊，带他旅游的目标啊，而且我们在一个超大豪华的游轮上举办的婚礼，这些梦想都实现了。所以我要讲的是，一个人激发自己的最好方式，就是给自己定目标、定梦想，让自己看到希望。哪怕你接近低谷，其实也没有关系。为什么呢？因为低谷最能考验人的品质。低谷最能考验人的品质，哪怕你告诉我说我已经到了初三了也没有关系，因为你要努力出优秀的品质。你还有高中的三年，你还有大学的四年，你还有六十年的人生，哪怕你到了高中了也没有关系。因为你还有大学的时间，你还可以读硕士、读博士，还有未来的精彩的人生。所以各位同学们，一切都来得及。你必须要给自己定目标咳咳，让自己看到希望。定完目标之后，那你可能定会长期、中期和短期目标，对吧？长期、中期和短期目标。关于这个内容，今天因为时间关系，我不能深入的讲。那呃，我不能深入的讲。那。啊，未来来线下或者是在我的那个视频课中，我也会讲到这部分的内容，对吧？那这是第一个，就是希望让自己看到希望；第二个就是鼓励。我刚才讲过，鼓励就是你自己，你要知道，游戏激发你的方式就是不停的给你鼓励和肯定，对吧？那你怎么办？如果你每次考失败就打击一次，说我不行，我很笨，我却不会，我好笨，你不停的打击自己，所以跟游戏相比，你不是高手，因为游戏懂得鼓励你，而你老打击自己。所以，各位，你必须要开始鼓舞自己，因为很重要。那如果你现在水平条件啊，整个成绩的状态很差的话，那在你最低谷的时候，首先，你的父母跟着我们学习，我们会我让他懂得如何的给你肯定，这是未来我要做的事情啊。因为各位父母在线上，你们的学习程度不一样，给孩子的帮助水平也不一样。所以，咳咳如果各位父母跟着我们学的久，那基本上各位孩子应该已经感受到你的父母给你的力量了，对吧？好，这是第一个。那如果你的父母跟着我们学习时间短，可能未来还需要一个过程。但是即使这样怎么办呢？你要自我鼓励。为什么？因为这个世界上最可怕的不是失败，是放弃。如果你不放弃，一切都皆有可能。而且有一天，你只要经过这个最低谷的阶段，就会很多人给你鼓励。比如说，一个成绩好的同学，老师上课都给你微笑的眼神，对吗？有时候老师给你鼓励，那如果你成绩好一点，然所有的同学妈妈都会说：“你看你向人家学学，每天别人都在鼓励你，因为这个打击别人来鼓励你。”所以你只要从低谷再慢慢爬上来，那你基本上就能够接受到更多的阳光。就像一棵树，当它在大树底下的时候，它是没有阳光的。所以你必须第一步要努力达到接近阳光的程度。这样的话，你就有更多人帮你鼓励。所以，如果各位同学们，你现在三科各科目哈，如果各位同学你现在有些科目不是特别好，或者是整体也不是也一般，那怎么办呢？当然你们中间一定有非常好的人哈。那大概分三个步骤走，第一个步骤就是要发挥你的优势学科啊。如果你英语好，把英语先发挥拉到高线；数学好数学先发挥，保持你的优势，一定要先保持你优势。第二步台阶干嘛呢？认真学习主动学习法，我在线上讲过这个课哈。未来到线下，我还会帮你们强化这个方法，变成你自己的能力。然后认真学习，把你其他的所有的科目拉到基准水平，比如说60分及格线，对吧？有的120分的成绩拉到72分，只要你优势够长，其他科目拉到基准线以上，你的成绩就是班级的中上等了。你可能会从倒数普通干到班级的中上等。然后第三步。再把普通的成绩给它慢慢拉上去，然后你的名次就会从二十名、十名、五名一步步往上走。当然，这个过程也要跟你的父母一起来探讨如何制定从目标到计划到一步步努力。这样你定了这些计划之后呢，你自己每天的时间就开始管理。我在前面讲过一节课，就是讲时间管理的课。在主动学习法中讲了两节课，一节课讲的是时间管理，一节课讲的是主动学习法。那所以各位父母，如果你的孩子第一次刚来这里听，你要带着他们回去回听一下。我想把这些方法可以反复听，用到变成你的为止。我讲这个课的目的，不是为了各位卖弄什么方法和技巧，而是让这一切变成你的，导致行为的改变最有效的方法，才导致行为的改变才是学习的本质目的。听懂道理没有用，你也不要认为我在讲大道理。我讲的一切都有无数的家庭在做到，如果你做不到，那是你的问题。所以你必须得做到。第三步就是成就，对吧？然后咳咳每个阶段定了目标，短期目标一步步往上走，你就像打游戏升级一样的，给自己不停的能感受到这种成就带来的成就感。即使你在刚开始起点比较低的时候，你自己内心看好自己，你也能感受到成就感。而对各位父母来说，你们需要做的是，我前面讲过，叫这杯水到底有多少，取决于你的标准和期望值。如果你的期望永远在杯口，无论水多满都是不饱和的；如果这个是你的期望在杯底，只要有一点水，感觉都是有的，你会充满着兴奋和喜悦。所以呢，我想成就第四个就是危机。就当你在读书的时候，各位你也不能骄傲；当你有点进步的时候，你不能骄傲，因为这个世界上的穷人啊。最怕就是突然炸富，穷人炸富。一个普通从来没有好过的成绩的孩子，突然优秀一点，老师就表扬他，他就就乐开了花，然后就失去了自我。所以怎么办？你要定目标，一步往上定，让自己永远保持谦虚谨慎，永远保持低调的状态，可以一步步打，从而变成顶级的高手。所以我要讲的是，各位同学们，玩游戏会获得快乐，但是快乐之后会留下永远的痛苦。但是读书也会获得快乐，但是快乐之后，人生会有更大的快乐和成就感，对吗？所以各位同学们，这是两条截然不同的路。所以如果在过去的时间，我们不知不觉被游戏啊给给占用，但是其实我们没有错，因为我们也不懂，我们也是受害者。我们知道你们内心肯定不想这样，对吗？但是今天听完这一切，我想你要变成自己人生的主人，变成手机的主人，变成游戏的主人。我的人生我们自己做主，好不好啊？所以。这是我今天啊讲课的所有的内容。